0: Olen tuntenut hänet jo kauan ja tunnustan, että minua sekä hämmästytti että huvitti nähdä niin hyvän kasvatuksen saaneen miehen, jonka seuraa havitellaan mitä valikoiduimmissa piireissä. Kiittävän ylitsevuotavasti postia kulkulaitosministeriön ylijohtajaa siitä hyvästä, että tämä oli vaivautunut noudattamaan Svannien kutsua ja kysyvän, kävisikö mitenkään päinsä, että hänen vaimonsa kävisi ylijohtajan rouvaa tervehtimässä. Kyllähän häntä toisaalta täytyy oudoksuttaa. Liikkuuhan hän nyt vallan oudolla maaperällä. Ei käy kieltäminen etteikö rouva avioliittoa edeltäneinä vuosina olisi syyllistynyt aika rumiin kiristystoimenpiteisiin. Aina kun Svan kieltäytyi jostakin, hänet estettiin tapaamasta tytärtään. Svan raukka, joka ihme kyllä on yhtä naivi kuin sivistynytkin, luuli joka kerta tyttären poissaoloa sattumaksi, eikä suostunut näkemään totuutta. Sitä paitsi rouva järjesti jatkuvasti kohtauksia, ja kaikki uskoivat, että sinä päivänä, jolloin hän saisi tahtonsa perille ja pääsisi naimisiin, häntä ei enää pidättäisi mikään, ja heidän elämänsä olisi pelkkää helvettiä. Mutta kävikin aivan päinvastoin. Svannin tapa puhua vaimostaan herättää monissa hilpeyttä, siitä jopa tehdään pilaa. Kukaan ei tietenkään vaatinut, että hänen, enemmän tai vähemmän tietoinen kun oli asemastaan, Tehän tunnette Moliärin sanonnan. Olisi pitänyt lähteä julistamaan sitä urbi et orbi. Kaikki ovat sittenkin sitä mieltä, että hän liioittelee kehuessaan rouvaansa oivalliseksi aviovaimoksi, mutta ei se niin mieletöntä ole kuin luulisi. Omalla tavallaan, joka ei suinkaan ole kaikkien aviomiesten mieleen, mutta näin meidän kesken puhuen en oikein usko, etteikö Svan, joka oli tuntenut hänet jo kauan eikä ole niitä kaikkein typerimpiä, olisi tiennyt, kenen kanssa oli tekemisissä. Hän vaikuttaa kieltämättä hyvin kiintyneeltä aviomieheensä. En kiellä, etteikö hän olisi kevytkenkäinen. Eikä Svan itsekään ole mikään pulmonen, jos nyt on uskomista juorukelloihin, jotka kuten arvata saattaa ovat nyt oikeassa elementissään. Mutta hän on kiitollinen Svanille siitä, mitä tämä on tehnyt hänen puolestaan. Ja kaikkien muiden pahoista aavistuksista huolimatta hän on kuulemma muuttunut aivan enkelimäiseksi. Tämä muutos ei ehkä ollutkaan niin hämmästyttävä kuin miltä herra Dönor tuntui. Odette ei ollut uskonut, että Swan lopulta naisi hänet. Joka kerta, kun hän tarkoitukselliseen sävyyn ilmoitti, että se ja se herrasmies oli juuri vienyt vihille rakastajattarensa, hänen sanojaan seurasi jäätävä hiljaisuus. Ja jos hän kävi suoraan asiaan ja kysyi, no eikö se sinustakin ole oikeudenmukaista, onhan se kauniisti tehty, kun ottaa huomioon, että nainen on uhrannut hänelle nuoruutensa. Hän korkeintaan kuuli kuivasti vastattavan, en minä häntä moitikkaan kukin tekee mukaan. Hänen mieleensä kohosi jopa epäilys, että suon, niin kuin tämä saattoi suutuksissaan uhata, jättäisi hänet vielä kokonaan. Sillä hän oli hiukan aikaisemmin kuullut erään naispuolisen kuvanveistäjän sanovan, miehet ovat niin suuria moukkia, että heiltä voi odottaa mitä tahansa. Ja tämä... Syvästi pessimistinen mietelmä teki häneen niin voimakkaan vaikutuksen, että hän omaksui sen ja toisteli sitä vähän väliä kasvoillaan pettymys, josta saattoi lukea, ei se loppujen lopuksi ole ollenkaan mahdotonta. Minulla on huono onni. Sillä seurauksella, että kaikki voima katosi odetten siihen saakka ohjenuoranaan pitämästä optimistisesta mietelmästä, rakastuneet miehet ovat niin hölmöjä, että heitä voi kohdella miten tahansa. Joka hänen kasvoillaan ilmeni silmän iskuna, joka yhtä hyvin olisi voinut saatella tämän tapaisia sanoja, älkää suotta pelätkö, eihän mitään riko. Kaiken lisäksi Odet kärsi siitä, mitä se ja se ystävätär tätä nykyään naimisissa miehen kanssa, jota ei ollut tuntenut niinkään kauan kuin hän itse suonnin, jolla ei ollut edes lasta mutta jota nyt pidettiin jonkinmoisessa arvossa ja kutsuttiin Elisee palatsin juhliin, varmaankin ajatteli Swannin käytöksestä. Hiukan syvällisempi tarkkailija kuin herra de Nordpois olisi epäilemättä tullut diagnoosissaan siihen tulokseen, että juuri nämä nöyryytyksen ja häpeän tunteet olivat katkeroittaneet odetten, että hänessä esiintyvät helvetilliset luonteenpiirteet eivät olleet mitenkään oleellisia, että sairaus oli parannettavissa, ja olisi helposti osannut ennustaa sen, mikä sitten tapahtuikin. Nimittäin, että uusi olotila, naimisissa olo, tekisi suorastaan ilmiömäisen nopeasti lopun näistä jokapäiväisistä, kiusallisista, mutta ei alkuunkaan elimellisistä kohtauksista. Melkein kaikki ihmiset hämmästelivät tätä avioliittoa, mikä jo sinänsä on hämmästyttävää. Vain harvat ymmärtävät, miten puhtaasti subjektiivinen ilmiö on rakkaus, miten se tavallaan luo ylimääräisen henkilöhahmon, joka on erilainen kuin muiden keskuudessa samaa nimeä käyttävä hahmo, ja jonka rakennusaineet ovat enimmäkseen meistä itsestämme peräisin. Niinpä vain harvat pystyvät pitämään luonnollisena niitä valtavia mittasuhteita, joihin lopulta silmissämme yltää olento, joka ei olekaan sama kuin heidän näkemänsä. Eipä silti, mitä Odetteen tulee, olisi ollut helppo nähdä, että vaikkei hän ollutkaan koskaan täysin tajunnut Swonnin älykkyyttä, niin hän ainakin tunsi tämän tutkimustöitten otsakkeet ja kohteet niin hyvin, että Odettelle hänen ompelijattarensa ja Fermeerin nimet olivat yhtä tuttuja. Suonnista hän tunsi pohjia myöten ne luonteenpiirteet, joita muut eivät näe, tai joita he naureskelevat, ja joista vain rakastajattarella, sisarella, on oikea ja hellitty kuva. Ja me olemme niihin niin kiintyneitä, niihinkin, joita hartaimmin haluaisimme ojentaa, että kun joku nainen lopulta ottaa niihin suuripiirteisen ja herttaisen ivallisen asenteen, Samanlaisen kuin se, joka itsellämme ja vanhemmillammekin on, kestävään suhteeseen tulee perheenjäsenten keskinäisen kiintymyksen hellyyttä ja voimaa. Siteet, jotka yhdistävät meidät toiseen ihmiseen, muuttuvat pyhiksi sinä päivänä, kun toinen omaksuu oman näkökantamme arvostellessaan jotakin vikaamme. Ja näiden erikoispiirteiden joukossa oli sellaisiakin, jotka perustuivat yhtä suuressa määrin suonnin älykkyyteen kuin luonteeseenkin, mutta jotka odet nimenomaan niiden viimeksi mainituista juontavien juurien takia oli erottanut helpommin kuin muut. Hän valitteli sitä, että suonnin tehdessä kirjallisia töitä, julkaistessa tutkimustensa tuloksia, Nämä piirteet eivät tulleet esille samassa määrin kuin kirjeenvaihdossa ja keskusteluissa, joissa niitä esiintyi joukoittain. Hän kehotti suonnia antamaan niille etusiaan. Hän halusi sitä, koska piti tässä niistä eniten, mutta koska hän piti niistä siitä syystä, että ne olivat aidointa suonnia. hän ei ehkä ollut väärässä toivoissaan, että ne tulisivat esille myös Suonnin kirjoituksessa. Hän saattoi ajatella niinkin, että elävämmät teokset tuottaisivat viimeinkin Suonnille menestystä, ja hän itse voisi pitää sitä, mitä oli Verdon luona tottunut arvostamaan yli kaiken, nimittäin Salonkia.